1: de conductores
2: para conductores de plataforma. No te pierdas las secciones el ubergazo de la semana, cuéntame tu historia y muchas cosas más. Chofeando, chofeando. ando
3: ¡Arrancamos!
1: ¡Qué pachuca por Toluca que transita por sus venas! ¡Ánimas, señoras! Un saludote desde la mejor Guanatos, Guanatos FM, un programa... El Ubergazo de la semana. Muy, de este, muy variado. Hay Ubergazo, hay una nueva sección y es un programa de influencers. Eh, nos va a hacer el honor de acompañarlo Luis Castillo y el buen Fidel desde Tijuana, de Tecnomundo. Pero pues vamos a hacer un poquito de tiempo para que se puedan enlazar y vámonos a las primeras secciones. Mi estimado Irra, si más, es el honor, el ubergazo y ya sabemos las de cuenta. ¿Por qué está pasando? ¿Qué este suceso? Y me dio toda
3: la sección. Las mañas de Mariana.
1: Saludos a la naranjita, papa, o lo que sea eso. Este vamos a arrancar con un par de audios que retratan el nivel el nivel que tenemos en la Secretaría de Transporte y en la comunicación de este gobierno actual. Vámonos con el primero, Mirra,
3: por favor. Secretaría de Transporte Buen
0: Día. Señorita, muy buenos días. Oiga, sí, dígame eh, necesito información para el registro estatal de los vehículos de plataforma eh, Costos, requisitos, tiempos, formas ¿En dónde me puedo documentar?
3: Pues mire, para lo de la licencia es aquí con nosotros no. Es una licencia de tres Y este es para hacer el trámite para, para, esa, para plataforma
0: entonces, ¿en este momento necesito una licencia de tres para poder trabajar de chofer de plataforma?
3: Sí, mire, le voy a leer lo que les piden, ¿eh? Este, edad mínima, 22 años, identificación oficial vigente, licencia de automovilista o de chofer con mínima de antigüedad de dos años, constancia del curso vial documento del CUR impreso y el comprobante de domicilio exámenes toxicológicos aprobar los exámenes de la Secretaría pago de la certificación de 73 pesos y conocimiento de su tipo de sangre nada más con que lo sepa el costo de esta licencia es de 1120 y tiene vigencia de cuatro años
0: 1120 es la D3 Ajá Ahorita estamos Esta en
3: Plataforma.
0: Estoy en julio del 2023 Entonces me serviría Hasta digamos julio del 2027
3: Sí, serían cuatro años
0: Ahorita donde estoy hablando es ahí A las oficinas de, de la Secretaría Alcalde de Transporte
3: Alcalde
0: y Circunvalación Ok, y para el registro de los, de los vehículos y de las Personas para poder trabajar eh... A ver, déjeme
3: preguntar, ¿eh? permítame.
0: Gracias
1: Perdón, pero con el, sarcasmo, me, me, el sarcasmo me gana, la risa me invade, eh, porque este es el nivel de la Secretaría de Transporte. En esta reforma de ley que tanto se pusieron a publicitar la señorita Magaña, por eso las mañas de Magaña y don Diego Monraz, donde presumen que el enemigo es Uber y porque Uber está en contra de todo y los conductores y guau, guau, se quejan de que no es un tema recaudatorio, pero dentro de las cosas que se derogaron es la licencia D3. ¿Por qué? Porque el amparo establece que nosotros no somos un transporte público. Entonces, como tal, no podemos tener, no debemos tener una licencia especial como si fuéramos transporte público. Y aquí está señorita que no le echo la culpa a ella. De verdad, no es nada. Y ojalá, eh, ojalá esto no tenga consecuencias porque cono conocemos al arrogante, flemático y ocurrente secretario de movilidad, donde empieza a cortar cabezas, pero no hace lo mismo con la propia. La pregunta es, ¿qué hace el secretario para no informar a su personal y que den una buena información, una información asertiva. Y aquí va también la pregunta para aquellos compañeros que se encargan a seguir estos programas y que si hay algún error, porque somos humanos, inmediatamente salen a poner una fe de ratas y prácticamente a exponer al compañero como un ignorante. Quisiera ver si esos mismos compañeros que se prestaron precisamente para pactar con el gobierno estatal con la Secretaría de Transporte y la señorita Magaña para que salgan a sí mismo y den fe del craso error que está cometiendo ¿de quién es responsabilidad de Diego Monraz? por supuesto, pero el señor está bien ocupado, bien ocupado haciendo videitos ahora con la nueva licencia digital, que si el macro, que si los operativos en Chapultepec etcétera, o sea el señor no tiene tiempo jamás lo vas a encontrar en sus oficinas entonces de para abajo su secretario Polo, pues bueno, pues me imagino que está igual de ocupado, ¿quién más sigue? déjame, que se me ocurra Luis, Luis Guerrero eh, extrañamente nunca lo encuentras en su oficina es más fácil encontrarlo en su negocio, pero entonces ¿quién se ocupa? ¿quién se ocupa realmente de informar correctamente y no desinformar, como lo han señalado los compañeros, hacia el propio gremio, no desinformar a los mismos de este, ciudadanos que se presentan y hacen preguntas específicas como esta. Ok, ¿qué puede pasar? Eh, sí, necesitas la de tres, ven, échale los este, requisitos y te voy a brochar con mil y tantos, como dijo la señorita. Esa licencia ya no te sirve ya se derogó y no hace dos días ¿eh? ya tiene rato que se publicó la tan famosa ley de movilidad, la, la, la nueva que es este que implementó Mónica Magaña donde ahora somos transporte privado de punto a punto, pero bueno un llamado a las autoridades que tengan más atención con eso y vámonos mi estimado Irra al siguiente audio por favor
0: señorita muy buenos días Oiga, estoy buscando información para el registro eh, de los vehículos de plataforma, el pago de la inscripción, la autorización, eh, lo del chofer, lo del carro, la revista. ¿En dónde me puedo documentar o usted me puede dar informes?
3: Ah, a ver, permítame, un tranquilo. Este, registro de Uber, ¿verdad?
0: Para los, sí, los vehículos de plataforma.
3: Ah, ok. Nada más que ahorita no se están haciendo inscripciones por lo de la prórroga que hay con OBFI y esas plataformas hasta Nuevo Aviso.
0: Ahorita no, se, no hay... Eh, no, eh.
3: no hay hasta Nuevo Aviso. Están este, suspendidas esas inscripciones hasta que se les vuelva a autorizar.
0: Entonces, eh, los los trámites o lo que ha salido en, en las noticias eh, no tiene validez. No, ahorita no mm. Ok eh, 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 eh. Ah, Habían compartido una imagen donde hablaban de un pago de 98 pesos, 2008 pesos, 49 pesos todo, y 425 pesos de la revista Todo eso queda eh, sin, sin aplicación en el estado de Jalisco
3: Así es, por el
0: momento sí, hasta que haya nueva autorización Ok, en, en, en Puerto Vallarta yo tengo a alguien, un, un familiar ¿Allá lo habían hecho? ¿Allá se aplicó el asunto?
3: No, también, es para Jalisco y Puerto Vallarta, es lo mismo
0: Entonces, Hasta ahora... nuevo visto se
3: vuelve a hacer los llamados, inscripciones y demás.
0: Entonces el registro, la inscripción, pagos, ahorita nada Así es Ok, ¿con quién tengo el gusto ya? Con Bueno, gracias.
1: Hasta luego. ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele no salir a recaudar! dijeron El estimado Pelonchas y el buen Diego Monraz. Muchas gracias a nuestro corresponsal eh, trabajo de investigación serio. No es que nos estemos inventando nada. Esta... Es información oficial por parte del gobierno del estado. Eh, y por ahí hay unas imágenes, Isra, donde podemos hablar, eh, si las podemos ir poniendo, sobre lo que viene siendo esto. Eh, acuérdate el registro de tu vehículo de RTS. Eh, bueno, vienen todo, todos los requisitos. Prácticamente, como bien lo dijo la señorita, ahorita esto queda suspendido. No hay manera. Eh, vámonos a la siguiente, si gustas, Irra. Este, ahí vienen los requisitos y aquí vienen incluso costos del Gafet colectivo para taxi. Ay, curiosamente, mira, nos iban a cobrar más caro a nosotros, 747 pesos, por un Gafet que también se deroga. ¿Por qué? Porque no somos transporte público. Ahora vámonos a la siguiente, mi estimado Irra. Dentro del cobro que ellos están haciendo, esto viene. En la ley de ingresos del 2013, y lo voy a leer. Por el otorgamiento de autorización para la prestación de servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles anualmente por unidad, indistintamente el número de empresas de redes de transporte en la que esté registrado: $2,072 pesos. Aquí lo que va a rebotar son los conceptos. Porque acuérdense que el concepto eh, cambió de conductores de plataformas o de empresas de redes y transportes a transporte privado de punto a punto. La ley de ingresos eh, es lo que nos rige durante todo el año fiscal y regularmente se autoriza hacia el final del, del ejercicio para autorizar el nuevo, el, nuevo de este, el nuevo ejercicio. En este caso, esto puede salir volando. Por eso es probable que este año, es probable que este año no proceda el tema de pago de registros. Ahora, hay otra imagen, Mirra, que era de, que dice que eh, tratándose de un primer registro, esa mera, tratándose del primer registro, el modelo del vehículo a través del cual se pretenda prestar el servicio de transporte privado de punto a punto, no podrá ser mayor a cuatro años de antigüedad. Aquí, eh, si notan, Viene efectivamente el, el concepto, transporte privado de punto a punto, no podrá ser mayor a cuatro años de antigüedad, y ahora sí quítame eso, Mirra, y déjenme les explico algo dentro de mi gran ignorancia que tengo del tema. El único y último registro que se hizo en Jalisco se tiene registrado en 2018, con el finado Aristóteles Sandoval, yo tengo mi propio registro. Eh... Entregan la administración, no entregan registro, no entregan nada, se llevan hasta las engrapadoras. Eh, tal es el caso que cuando entra la nueva administración, a nosotros como líderes de conductores nos solicitan la base de datos. Obviamente nos negamos porque no es nuestra chamba, es chamba del gobierno del estado. Pero eso nos, nos indica que prácticamente solamente sirvió para recaudar. Acuérdense, el año de Hidalgo, igual que el año en el que estamos, se trataba Aristóteles de... Eh, chingarse eh, esa lanita y pues pelarse ¿no? como fue lo que eh, sucedió aunque bueno, se peló más arriba de lo que él, él esperaba ¿no? bueno lo pelaron, no entremos en controversias entonces vámonos a números si sí, se tenía presupuestado porque inicialmente este título, este artículo decía que el tratamiento del primer registro el modelo del vehículo a través del cual se prestaba a prestar el servicio de transporte privado de punto a punto no podrá ser mayor, era antes a cinco años cinco años, lo recortaron a cuatro ¿por qué? matemática simple, estamos 2023, ahorita máximo el vehículo que pudieran ellos admitir es 2019 los 2018 quedan amparados con ese primero y único registro que ya se tenía en caso de que tú este fueras a, a, a utilizarlo ¿qué quiere decir esto? Eh, si bien se logran 10 años, en el primer registro no puedes meter un vehículo mayor a 4 años. Ojo con eso. Si el registro, que el registro no se da este año, por ese pequeña, pequeño detallito o omisión de estos sabios, y no, no son del OXO, porque estos sí son del Congreso del Estado, que no presupuestaron el tema de conceptos en la ley de ingresos. Eh, no pudiera ser este año si este año la ley de ingresos del año que entra corrigen ese, ese título el año que entra sí pudiera haber entonces de este registro pero entonces recortando esos cuatro años estamos hablando que será en 2024 como máximo el vehículo que pudiera registrar sería 2020 yo tengo un 2010 eh, eh, mi registro de 2018 yo pudiera estar amparado pero ojo todos los vehículos que compraron en 2019, ¿dónde quedan? Ahí ya no me cuadran las cuentas. ¿Se dan cuenta ahora por qué redujeron de 5 a 4 años? No lo sé, Rick. Parece falso. Parece falso, pero bueno. Inge, una preguntota. ¿Ya estará por ahí de este el buen Luis Castillo? Excelente. <risa> estimado Luis, ¿qué? Pachuca, Puerto Luca, mi hermanito, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, 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 gracias. Oye, te quiero dar la bienvenida con, con un videito que, que acabo de bajar y no te lo dije, <risa> pero es de tu canal para que la gente identifique cuál es tu trabajo, ¿no,
2: mi hermano? Está bien, César, ya sabes que no necesitas pedir permiso, para eso somos amigos. Eso, eso <risa> es la por Forma hoy. incorrecta de pedirle algo a un Uber.
3: Con mi maleta, ¿por qué no es caballeroso? Si está bien pesada
2: A ver señorita, ni un buenos días ¿Verdad? Y aparte, subir maletas No está en los términos y condiciones De la aplicación, así que si no la puedes subir Cancéleme el viaje Porque yo no la voy a subir Forma correcta de pedirle Algo a un Uber
0: Buenos días joven Ay, yo pedí un conductor de plataforma, no un modelo fitness. Yo creo que me mandaron al conductor más musculoso que había, ¿verdad? ¿Será que con esos músculos me puede ayudar a subir mi maleta?
2: Señorita, buenos días. Sí, es que empecé hace una semana a ir al gimnasio. No sabía que ya se me notaba. Con muchísimo gusto, señorita. Ahorita le subo su maleta. <risa>
1: Hermano, un, un gustazo tenerte por acá. Y la gente te identifica mucho. ...con este tipo de contenido... ...que de verdad son épicos... ...un saludo a tu señora esposa... ...que mira... cómo han mejorado... ...y lo único que me faltó es el... ...¡Otra vez usted señorita! ¿Cómo <risa> estás hermano?
2: Bien, 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 gracias César.
1: Pues mira... Eh, ...la gente te, te ubica mucho... ...por este tipo de contenido... ...que se me hace interesante... Eh, ...el programa es de influencers... ...y es yo creo que importante hacer notar cuál es nuestra labor, porque por ello no recibimos un sueldo, probablemente quienes se dediquen más a redes sociales pues por ahí tratan de monetizar eh, aunque no es, no es algo tampoco tan oneroso y resulta ser muy con complicado por el contenido, por de repente las denuncias que te puedan hacer no para tumbarte un video, etcétera etcétera, ¿no? Pero de verdad yo que te conozco mi hermano, a ti a Fidel que el rato este, ojalá nos pueda acompañar este, de verdad no existe un lucro. Yo veo más que nada una acción social, porque te preocupa tu entorno, te preocupa tu chamba, y pues obviamente no deja de movernos esa, esa inquietud, ¿no? De este de, de los medios. Quisieras eh, comentarnos cuánto tiempo tienes haciendo contenido.
2: Ya casi voy a cumplir dos años, tengo un año ocho meses generando contenido, de hecho el 28 de octubre es el, este, pues ya de hace dos años, es la primera vez que subí material a la plataforma de Facebook, entonces próximamente ya serán dos años, pero pues se va muy rápido el tiempo, ¿eh?
1: <ríe> Oye, por la mañana tuvimos una, una reunión interesante, y me gustaría retomar esas, esas preguntas que te hicieron, este y ahorita comentamos de qué se trató de hecho la reunión, porque yo creo que es importante también que lo demos a conocer, pero realmente, ¿qué te mueve o por qué empiezas? Pues, realmente tú empiezas pues antes que yo. Yo tengo escasamente un año con Choferiando, pero tú me llevas ya un rato con, este, con, con tu canal. ¿Qué es lo que te mueve a hacer esto,
2: Luis? Mira César, hay, hay un tema que parece ser que nadie lo ve, pareciera que nosotros antes de que se empezara a generar contenido como el tuyo y como el mío, que el conductor era invisible para las plataformas, que el conductor era invisible para los clientes, o sea, realmente nosotros que nos dedicamos a la conducción podemos saber la serie de abusos que existen por parte de los pasajeros, por parte a veces de las plataformas, y nadie era capaz de expresar estas situaciones tal vez por miedo, o realmente no, no, no lo entiendo por qué era, pareciera que todos querían pintar el trabajo bastante fácil como que pues nosotros inclusive todo el contenido que estaba en internet siempre hablaba de que el conductor de Uber o de Didi gana Treinta mil, veinticinco mil, veintiséis mil y prácticamente pues de manera fácil, ¿no? Muchos inclusive lo veían como una salida. Muchas personas empezaron a inscribir a la plataforma porque pensaban que era sencillo, pero no había un contenido que realmente diera a conocer las cosas que vivimos a diario como conductores de plataforma. Entonces, eso fue lo que a mí de primera instancia me movió. Otra de las cosas que te podría decir que realmente me movió fue el hecho de empezar a ver el lucro que había por parte de algunos compañeros que conocían determinados trucos y que se los cobraban a los a las personas, ¿no? De que de repente que sí te lo paso, pero por 300, por 400, por 500. Entonces, todo eso, este, a mí me mueve a generar el, el contenido también. Una de las cosas que yo vi que no había nadie que hablara del tema sobre Didi. Hablaban sobre Uber, pero no hablaban sobre Didi. Entonces, son esos tres aspectos los que a mí me llevan a crear mi canal, pero sobre todo tener ese espacio para que el conductor pudiera decir, está sucediendo estas cosas. Porque anteriormente no había una situación en la que se pudiera expresar. Me ha tocado muchos videos que he subido en los que yo reporto los abusos que a veces, pues las plataformas a lo mejor de manera directa o indirecta realizan a través de las desactivaciones de cuentas. Entonces eh, a través de todo este contenido se van dando cuenta de que no es una situación aislada lo que llega a suceder, sino que es más. O sea, yo entiendo que tenemos buenas experiencias en la conducción, muchos piensan que no me gusta mi trabajo, claro que yo amo conducir, transportar al pasajero, pero también me gusta evidenciar esas situaciones en las cuales, pues, estamos desprotegidos como conductores. Entonces, creo que por eso ahí nosotros dos hicimos clic, porque buscamos lo mismo, ¿no? Este, a lo mejor tú a través de leyes, a través de situaciones de gobierno, pero buscas que a final de cuentas se dignifique el trabajo de plataforma.
1: Hablaste de algo bien importante, mi estimado Luis, este, la dignidad. Yo creo que eso es lo que más nos mueve y como lo dijimos en la mañana, y bueno, hay que, hay que mencionarlo. Creo que por ahí ya está en línea el buen Fidel, no sé si es así, mi estimado Irra. Se salió, ah, ok. Bueno, en cuanto esté, ahorita, si se puede, lo metemos. Y bueno, me gustaría mucho también que platicáramos del evento Didi Más, del cual eh, asistimos los tres, también de hecho eh, el buen Fidel, eh, para que la gente entienda el por qué de repente hay el acercamiento con, este, con, con los influencers, con los generadores de contenido. Yo en mi caso, ¿por qué arranco esto? Yo jamás pensé eh, ocupar una silla o llevar adelante un programa de radio. Eh, para mí es eh, un respeto que le tengo mucho a, a la gente que se dedica verdaderamente a comunicaciones, yo solamente soy un hablantín, soy un comunicólogo si gustas, pero lo hago precisamente por un, un tema social. Cuando eh, me haces tú la entrevista y me preguntas eh, en tu canal, ¿por qué la máscara? Le digo, para mí la máscara representa el personaje, es una lucha social. ¿Por Por toda esa queja que a un principio no es aplaudirle a las, a las plataformas. O sea, nos ha, ha tocado estar en contra, nos ha estado eh, pugnar por derechos, pugnar por dignidad, lo que tú mencionas, ¿no? Pero yo creo que hay una gran diferencia. Cuando te, quejas, te quedas en la queja y nunca das la propuesta o te arrimas para buscar las soluciones... Eh, pues prácticamente la queja nunca se va a acabar, ¿no? Y es el caso de quienes señalan en, esa, en ese evento que nos invitan por el tema de ser influencers, generadores de contenido, a la presentación del programa Didi Más. Eh, personalmente yo vi que fuiste muy atacado en tus redes, se me hace muy injusto porque es de cobardes, es de cobardes hacer mención que está recibiendo un dinero o que yo lo estoy recibiendo cuando de verdad no fue así. Eh, la intención yo creo que de la empresa es comunicar los pasos que, que siguen, los cambios que se están dando y es obvio que van a buscar a gente que tenga eh, impacto, no con el grupito del Oxo porque eso les molesta mucho que les digo, sabios del Oxo ¿no? No con su grupito sí, sí. de 15, de 50, de 20, ¿no? No con la gente que les están cobrando cuotas y que se los están chingando ellos mismos. No los influencers que están cobrando por los trucos que tú mencionas, ¿no? Y que yo aquí lo he señalado y que te he aplaudido, por ejemplo, el hecho de la última ocasión que subiste lo del el, el modo vertical de Uber y que se te van encima, ¿no? Hay dos influencers que no los voy a mencionar porque de verdad yo creo que no lo merecen. Eso es lucrar. Eso es aprovecharse del gremio y aprovecharse de una postura lo que nosotros fuimos a, al evento este de México, pudieras más o menos narrarlo eh, en tu experiencia de qué se trató la
2: presentación del Didi más? Ok, pues mira, ahí yo más lo vi como una situación y yo lo he este, mencionado así más como una especie de convivencia o sea, realmente en ese evento lo único que nos hacen es una presentación de las empresas con las cuales Didi ha firmado alianzas y qué beneficios va a traer para el conductor. A final de cuentas, si sí es un, si sí es una situación de convivencia, porque pues realmente nos las pasamos bien y eso, pero mira, lejos de eso, yo creo que tanto tú como yo hemos participado en otras mesas de trabajo, tú más, o sea, ya traes un trabajo atrás este, evidente. Y ese momento que se hace el evento de Didi más, que se supone que era una especie de acercamiento. Pues yo bien recuerdo que tú inmediatamente lo aprovechas ya que ves a otras personas de diri que pueden tener la capacidad para tomar decisiones para inmediatamente acercarte y decirle qué es lo que a ti te preocupa. Entonces, a pesar de que era un evento en el que pareciera que todo es una convivencia, estás conviviendo con las marcas, con las empresas, el desayunito o eso. Por ejemplo, tú agarras e inmediatamente dices, está pasando esto. Y después, pues evidentemente tú me jalas y vamos, porque mira, fíjate, esto es bien icónico, porque la fotografía en la que nos encontramos platicando con las personas de Didi, justo ahí, pues alguien que no le gusta, malintencionado, toma la foto. Y es la foto que andan diciendo que es en la que ya nos vendimos, que nosotros estamos platicando muy a menos con la plataforma y todo eso. Cuando en realidad, lejos de dar un acercamiento así como para decir, oye, pues estoy disponible para publicidad, o oye, estoy disponible, pues ayúdame con esto o lo otro, lo primero que haces es saber... Son, necesitamos seguridad, necesitamos tarifas, neces y a partir de eso, este por ejemplo, también, te jalas a Fidel, y Fidel, ¿qué es lo que te falla en tu ciudad? Y las personas de Didi, que en ese momento yo no creo que estuvieran preparadas para realmente estar escuchando quejas, porque a final de cuentas fue queja, pues en ese momento, en lugar de que se hubiera sido un acercamiento como para poder lograr pues, colocarte y decir, bueno, yo soy una buena persona y, y o sea, se este, ocupa el espacio para empezar a, a, a intentar cambiar cosas. Entonces, a mí se me hace ridículo, ¿no?, esa fotografía que dicen, es que vean qué bien este, se la están llevando con ellos y todo, cuando en realidad se le estaban haciendo peticiones a la plataforma por... Todo un gremio, o sea, porque no solamente era por lo que a ti te, lo que tú ves mal o lo que yo veo mal, sino es la voz de lo que nos han dicho los demás conductores, porque inclusive se hizo ahí el debate de las ganancias garantizadas y Didi hizo el compromiso de, bueno, vamos a hacer entonces mesas de trabajo, porque pues, en ese momento participó Fidel y él dijo: A mí sí me gustan las ganancias garantizadas, y entonces, este de repente yo digo: Bueno, a mí no me agradan, y entonces se empieza a dar cuenta Didi que también es importante poder empezar a hacer el análisis por ciudad, pero ¿cómo se podría dar todo esto? Si, pues Didi no puede entrevistar a todos los conductores, o sea, se te imaginas una reunión en la cual diga, bueno, el día de hoy voy a admitir a 200, 300 conductores, y tengo yo media hora de espacio para poderlos atender. Realmente no se podría dar ningún convenio, ninguna tomas de acción, entonces es evidente, que Didi busca, bueno, a ver, este César, más o menos, ¿cuántas personas tiene de audiencia? Ok, entonces, él va a hablar por tantos conductores, en el caso mío, bueno, tiene cierta cantidad de, de seguidores en la red, por algo lo siguen, entonces, él sabe lo que le está sucediendo, por lo menos a gran porcentaje de esas personas, y es por eso que Didi, pues hoy en día, se acerca, porque es más sencillo que una persona sea la voz, de miles de conductores a que pues puedas hablar con todos. Creo que eso no lograría jamás absolutamente nada. Y eso es lo que está sucediendo. Y mira, César, algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, de Didi. Didi se está acercando a personas que lo están criticando. O sea, sí, eso, eso es súper, sí. súper, súper importante, porque cuando ellos por ejemplo, se acercan contigo, se acercan conmigo, saben que no somos personas que vamos a ir a aplaudir o a decirles todo está bien, felicidades, la foto, o sea, saben que de inmediato pues nosotros creamos contenido en el cual decimos, falta seguridad, faltan tarifas, faltan todo, y qué es lo primero que dice Didi, bueno, vamos a escuchar esas peticiones, entonces todo esto del evento de Didi más y los acercamientos que se han tenido, pues simplemente obedecen a esa forma en la que Didi se quiere acercar al conductor. Y te digo, y no de manera no de manera amistosa, o sea, uh -huh. sí lo hace a través de nosotros en el que... Pero sería más fácil poder obtener al influencer que pues hable cosas buenas de ellos. Que hay muchos claro. en TikTok que dicen que todo es fabuloso, pero no se van contra los que lo están criticando. Y esto, digo, es motivo de resaltar. Porque entonces... ah, habla bien
1: de ello. Ahora, fíjate, mi estimado Luis, yo creo que eh, en el pedir está el dar, ¿no? Y muchas de las personas que me llamaban la atención eh, vi los comentarios que te hacían, y de verdad yo creo que ni siquiera merece la pena citar a, a, a dichas personas, donde refieren que cuánto costó el desayuno, que cuánto, cuánto te comiste, o sea... Como, re, como si estuviéramos hablando de un tema de impuestos, un, un, un dinero de la gente. Es dinero de la empresa en último de los, de los casos. Si la empresa decide pagar un viático, es cuestión de la empresa. Eso en qué le afecta al conductor, que no son todos. Es una pandilla de gente que se siente representar a todo México y que ellos mismos se han cerrado las puertas porque cuantas veces se les han abierto llegan a quejas, quejas, quejas pero no dan una sola de este propuesta a diferencia de, yo sí quisiera retomar que después de esa, de, de, de esa situación que se da en Ciudad de México el viernes de la semana pasada tuvimos una reunión aquí en Guadalajara importante, eh, vino gente operativa de, de Ciudad de México, ¿te acuerdas el, el, el americano, el altote, desde que se arrimó esta? La... Okay. vino él, vino otra gente, vinieron los de, ahora verás, los de promociones y los de tarifa dinámica. Y empezamos a, a desarrollar una reunión en cuestión de quejas y propuestas: quejas y propuestas, quejas y propuestas. Se hizo una, una reunión tan vasta, pero fue una reunión muy plural porque yo no incluí solamente a gente del Consejo de Conductores, incluí a dos de las alianzas, una de ellas que ha sido señalada como gente de comunitarios, o sea, un comunitario aquí viene siendo como, que te puedo decir?, como un ilegal, como un mugrosito, así, así, los, así los titulan y eso me molesta bastante, porque es la alianza más grande y me refiero a Base Urracas les damos entrada a ellos y les damos entrada a otra alianza los de Acejal y el puro hecho de haberlos escuchado se convencen no por lo que yo les diga, oye güey es que es otro pedo es que nos oyeron y la petición con Didi hoy en el evento de la mañana que también me gustaría que lo comentáramos fue esa, o sea, ab abramos más espacios para todos incluyendo los ricosos para todos, para que tampoco sea un tema de que estamos manejando agendas, digo, no somos tan importantes Luis y me da la razón como para decir, estamos manejándole la agenda a Pedro a Franco, a Chelsea a uh -huh. nadie, a nadie no, no, no. o sea, de verdad, estamos haciendo propuestas y hoy en la mañana creo que se da algo interesante sobre todo para que esto siga adelante nos invitan a Luis y a un servidor a una reunión virtual con la gente de Didi, te diste cuenta la cantidad de personas que estaban conectadas
2: Sí, ves que nos mencionaron que era gente eh, operativa de Didi Latinoamérica o sea, ah. no solamente fue de México, o sea, es de toda Latinoamérica e inclusive ves que también tuvimos una reunión previa y ellos nos decían inclusive probablemente los chinos estén este, también viendo esa situación, te diste cuenta que inclusive, o sea, se ve que la reunión era grande porque Estaban hablando en inglés la que estaba presentando y la parte que nosotros participamos pues fue obviamente en español, pero eh, eh, o sea, ellos tenían una agenda bastante global. O sea, eh, ya no preguntamos que a lo mejor eso lo podríamos haber hecho, pero yo pienso que fue a nivel global una plática global de Didi a través del mundo. O sea, lo que sí tengo bien este presente que era Latinoamérica pero es muy probable que este fuera mayor y, y volvemos a lo mismo, ¿No? O sea, son todas estas construcciones que nosotros realizamos en torno a esa voz de la de la gente, o sea, yo sinceramente así me siento y, y creo que, que a través de esto, pues, se van logrando cosas, es como todo, va a haber personas que te lo reconozcan, personas que no te lo reconozcan, desafortunadamente, así va a suceder, pero mira César, yo, yo, yo quiero también puntualizar porque luego muchas veces dicen es que tantas reuniones que hacen y no se logra nada. No. Entonces, mira César, nosotros hemos coincidido en dos cosas y yo te podría decir que a partir de esas pláticas te podría decir dos cambios, tres cambios rápidos que se vinieron. Primero, tarifa dinámica ya no está topada a 180 pesos, está topada a 240 pesos. Entonces, eso no lo dice Didi eh, porque tampoco te decía que estaba topada a 180 pesos, pero ya cambió el tope a 240 pesos. Muchos van a decir, no se ve los cambios. Pues no, porque ahorita es temporada de baja demanda. Pero espérate que vean septiembre, noviembre, diciembre. Ahí es donde lo vas a ver. Y es un cambio significativo porque se está escuchando. Otro, se, puse y se puso también la tarifa dinámica por distancias a recoger al pasajero. Tiene su área de oportunidad porque todavía no se están calculando bien, pero ya está pagando Didi porque vayas a recoger al pasajero que se encuentra un poquito lejano de ti, todavía dándote el rechazo permitido. Entonces, creo que esos, esos puntos son bastante importantes y, 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 y obedecen a todas las pláticas que se van realizando en mesas de trabajo contigo, lo que se hizo conmigo, pero como tú dices, es que no llegas y no nada más llegas a tirarle a la aplicación, tú no te puedes comportar de esa manera, si te están escuchando tú vas con el problema pero también le vas a dar la solución, yo recuerdo muy bien que esa vez me preguntaron, más o menos la competencia como en cuánto tiene la tarifa dinámica, 240 fue el análisis que yo tuve a través de todo esto, y entonces Didi intenta equiparar lo mismo, entonces la verdad creo que esto que que pues son estas mesas de trabajo que se están haciendo, están rindiendo frutos, tanto tu trabajo, porque tú fuiste el que empezaste, tú fuiste pionero en todo esto, digo, también tengo que reconocerlo, tú agarras, me haces la invitación, y, y esa situaciones están cambiando, y entonces acá, por eso yo, yo te digo, o sea, eh, se, se mencionaron pero pues también, o sea, es por parte de un movimiento que tú ya venías trabajando, se están checando los temas de seguridad también, el sí. problema que se tenía con el primer viaje, se empiezan a comprometer, hay muchas cosas que a final de cuentas se están haciendo que la aplicación mejore, entonces todo esto se está logrando a través de esas reuniones, porque muchos dicen, es que no logran nada, porque ha habido algunos que han intentado acercarse y no han, y no hay cambios, entonces por eso digo, o sea, yo 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 platico todo esto, que realmente deben de saber que si sí hay resultados en... Pues cuando se empiezan a acercar las aplicaciones, pero pues tampoco nosotros vamos a empezar a, a decirles, pues, no, si se están dando ese acercamiento, también nosotros debemos de reconocerlas a ellos, y no tenemos claro. por qué ser los enemigos. Somos parte para que todo esto funcione, y para que funcione es el pasajero, el conductor y la empresa. Y si sí, alguno no, entonces, de los tres está peleado... No, no se puede nada. tener
1: este modelo de negocio eh, sin, sin la empresa, sin nosotros conductores, ¿no? Ahorita, no sé si, si notaste algo, mi estimado Luis, eh, la prioridad ya de, lo, de las empresas no es tanto pelearse por los usuarios. Ahorita se están peleando por los conductores. Y ahí te va una primicia eh, que se logró el viernes pasado para, para Guadalajara. Yo me imagino que esto también se va a escalar en, en los distintos estados. ¿Pero por qué Guadalajara? No sé si tú tenías este dato. El 90% de las multas en aeropuertos son en Guadalajara. Son aquí uh -huh. en el aeropuerto de Guadalajara. Aquí hay un verdadero tema con el gap y es una preocupación de la empresa porque hay mucho rechazo de viajes hacia el aeropuerto. O sea, si te van a multar y no te dejan eh, cargar en el aeropuerto, el aeropuerto en el, está en el kilómetro 18, creo. Después de periférico. Eh... La gente decide no ir por el tema de que pues, te vas a regresar vacío o te pueden quitar tu vehículo allá, ¿no? Ahorita, Didi eh, va, va a implementar en próximos días, lo están lo están. Este lo están viendo viable, se me fue la palabra. Ellos proponían eh, dar un, un pago adicional de 50 pesos adicionales por viaje para llevar gente al aeropuerto. Nosotros eh, argumentamos que era insuficiente, porque, porque Porque mínimo tienes que regresar al álamo son 18 kilómetros, pues por lo menos que quede un ciego, ¿no? Entonces sí, sí, sí. se lo llevaron, no se les hizo inviable, entonces muy probablemente si sí vayan a incentivar a la gente eh, con esos 100 pesos, y también es de decir que se está buscando el apoyo legislativo para proponer una tarifa de peaje en los aeropuertos de este de, de la Federación del 1.5% para que ya nos dejen cargar porque hay ciudades no sé qué tanto tengan ese problema en Puebla en el aeropuerto. Este, hay lugares donde de plano, o sea, es una cacería inmisericordia por parte de la Guardia Nacional y el principal afectado ni siquiera es el conductor, ¿sabes? Sí, es, el es el usuario. Cubano. Es el usuario que se encuentra sin vehículos, que se encuentra con que tiene que tomar forzosamente un taxi del aeropuerto, y en ocasiones como en Guadalajara, filas hasta de hora y media para que te puedan eh, este, otorgar un, un taxi. Entonces, esos son el tipo de cambios que, este, que se están dando. Este, mi estimado Luis, eh, déjame ir nada más a la mención rapidito. Mi estimado uh -huh. Irra, si nos aventamos la de MAPS, por favor, y a ver si está por ahí ya este, el buen, el buen de este Fidel. Eh, MAPS seguros, MAPS por ti, seguridad máxima para vehículos, eh, multiplataformas, eh, vehículos particulares, cobertura amplia, taxis, mototaxis, etcétera, tu mejor opción, eh, con las promociones hasta 12 meses sin intereses, y vámonos por ejemplo, multiplataformas, cobertura eh, amplia, 2015-2018 para plataformas, desde 10,700 setecientos 2019-2021, 11-800 y 22 y 23 en 14-300 Seguros Maps tu mejor opción más informes al 333 138 50 repito, 333 1-38-50-80 y si dices que lo vistes en Chofereando Ando con la palabra eh las mañas de magaña para con la sección este, te vamos a, a, a dar este alguna sorpresita adicional eh, algún, algún regalito en la contratación de este de tu seguro, seguros maps este ahí estamos y vámonos a unos pequeños saluditos mi estimado y seguimos con el tema eh, Carolina Ruiz saludos para el programa, saludos para el choferiando ando Saludos para el luchador de lujo el programa y saludos para las mañas de magaña. Bueno, y para los fans. Eh, Francisco García, saludos al programa, saludos para Chofereando Ando, saludos para el programa, saludos al luchador. Héctor Daniel Martínez, saludos para el programa de Chofereando Ando. Aquí estamos presentes siguiendo su programa de plataforma. César Godoy, saludos especiales para el programa de Chofereando Ando. Eh, Chava Méndez, saludos para el programa, saludos para Chofereando Ando y el, el luchador Ertz. Eh, saludos a ah, mi estimado José Luis y un saludo a la señorita Moni saludos para el luchador desde la re, hermana república de Ajijic de parte de Mónica Sánchez de mi parte dile a Diego Monraz que chifle a su madre <risa> y sí, por dos hay eh, ay, un video ahorita te lo va a poner mi hermano para a lo mejor estas situaciones también se dan en Puebla para que sepas sí. cómo cómo defender. Miguel Ángel Hernández, saludos para el programa, saludos para Chufereando Ando, saludos cordiales para Luis Castillo. Y Daniel Rosales, saludos desde la CDMX para el Rochador Air, saludos está de lujo el programa. Oye Mirra, eh, ¿podrán, ¿podremos poner el video del, del oficial donde aparece el taxi para ver si lo comentamos, mi estimado Luis? Sí, sí. Dije. a ver parece que bueno a ver si lo a ver si lo pone ahorita
0: hola buenas sí, tardes señorita. señores aquí los oficiales me están haciendo la llamada de atención la cuestión es de que estoy plataforma uber como lo ven traigo aquí pasaje la situación dice el oficial por no levantar pasaje y ellos estaban atrás, esa fue la molestia que generaron en la cual se justifican por el asiento amarillo al ser plataforma ellos me indican que me debo buscar otro lugar donde puedo levantar pasaje, afectando el tiempo de ellos quisiera que me apoyaran algunos televidentes para que pudieran apoyar y poder solucionar este detalle solamente yo voy a esperar a lo que dice el oficial a que venga el de tránsito y me levanta la multa correspondiente juzguen ustedes y díganme si es lo correcto aquí tienen la unidad, patrullaje, prepotencia y simplemente hay que cumplir lo que marca la, la justicia. Autoridad de ellos y no quiero problemas con las autoridades correspondientes. Déjalo ustedes.
1: ¿Cómo ves este cínico hasta saludando? <risa> Déjame decirte, Luis, que esa patrulla negra es de la policía estatal. La policía estatal que está requiriendo un vehículo para que se mueva, que porque está en línea amarilla. Si bien es el centro de Guadalajara... Ellos no tienen en sus atribuciones los temas de movilidad, para eso está la policía vial y ellos no son policía vial. Y déjame referirte artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que nadie puede ser molestado en su, en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, tu carro, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Esto incluso aplica para los dichosos operativos. No sé qué tanta situación de esta allá en Puebla, pero aquí, mi hermano, se está haciendo una persecución eh, contra todo lo que huela a Uber y, pues, se están amparando con el tema de la ilegalidad de Indrive, pero las mismas oficiales de movilidad están solicitando los viajes, brother, así como lo escuchas. Sí, sí, sí. Piden el viaje, tú llegas bien confiado, se te suban y, y adelantito ya te, te para la patrulla y pues vas para arriba. La multa es de veintiún mil pesos y te retiran la
2: unidad. ¿Qué opinas? No, pues este definitivamente están mal. Mira, de primera instancia, digo, yo entiendo los que están trabajando ahorita con la plataforma de Indrive, pero definitivamente si estamos viendo que no hay parte, eh, también, o, o sea, este, una, una legalidad por parte de la plataforma, pues sí estaría mejor eh, dejarla de utilizar, sobre todo en estos lugares donde están los operativos. Realmente acá en Puebla todavía no hay ese operativo tan grande, pero vamos a ver porque ya se venció ahorita lo de la verificación vehicular que no nos habían pedido, a partir de la próxima semana probablemente sí empiecen estos operativos, y sí, siempre cuando intentan buscar una plataforma ilegal, ellos mismos solicitan el viaje, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es que acá hay una situación de corrupción en todos los niveles, ¿no? Pero... No,
1: acá no, eh, acá no, mira, para que, para que tengas una idea, mi hermano, eh... Acabamos de este de, de pasar el, el amparo de Uber, donde eh, hacen una reforma a la ley de movilidad y prácticamente derogan todos los artículos que nos establecían como empresa de redes y transportes y ahora nos nombran transporte privado de punto a punto. Con eso pensaron ellos que ya estábamos del otro lado. ¿no? Se vio una sobreregulación contra las, las plataformas que sí aportan que sí están registradas, que si sí tienen eh, instalaciones, que si sí dejan de rama en, este, en, en, en el Estado, pero no así contra Indriver. Eh, yo solicité mediante un oficio que por parte del, del legislativo lanzaron un exhorto al Poder Judicial para que congelen las cuentas de Indriver. ¿A cuáles cuentas? Bueno, tú, tú y yo sabemos que se les deposita en el OXO, ¿no? Sí donde abundan los genios que tanto nos critican en redes sociales <risa> y que conocen y saben de todos los temas, ¿no? Saludos, mis estimados. Pero, bueno, si tú le congelas las cuentas a Indriver, vas a afectar directamente a la empresa. Yo entiendo que es un tema de ilegalidad, que es un tema, a lo mejor, de evasión de impuestos, pero no puedes chingarte al pueblo. O sea, el conductor no siempre es por maña que se, este, se meta a trabajar en driver, muchas veces por necesidad, sí, justo claro. como Hemos hablado, o sea, no es posible que por términos y condiciones, o por un tema de homonimia, que eso es lo, de lo que se está tratando también, estas mesas con esté con Didi, para que haya una reconexión masiva, no es posible que no les des ese derecho, por lo menos, de trabajar, o sea, de, de realizar claro. su, su chamba, ¿no? Entonces no les queda de otra más que irse a in drive. Ahorita, ¿no tienes idea el terror que tiene la gente de que los agarre un operativo de esos? Son 21 mil pesos. ¿Y sabes cómo responde InDrive?
2: No, pues, sí, no, no da apoyo. No, ¿No da ningún apoyo.
1: Eh, no sabemos, o sea, es tu rollo, tú ya sabías. Y ahí, en ese sentido, yo creo que tenemos que reconocerle a Uber y a Didi, que, por ejemplo, en aeropuerto... Si te agarran eh, el vehículo, eh, ellos pagan la multa. Y estamos hablando de una multa de 43 mil pesos. Entonces, eh, un llamado, digo, a los compañeros. Digo, entiendo los que no tienen de otra y no, no pueden trabajar en las empresas y solamente les quede en drive. Cuiden su chamba, o sea, tengan, tengan mucha precaución. A mí no me gusta promover la ilegalidad, pero también entiendo esa parte humana. Lo que tú mencionabas, este, Luis, o sea... Uno debe de tener empatía porque al final del día somos compañeros. Y he de decirte que, por ejemplo, una de las personas que más te estuvo atacando a ti, Luis, él es quien estuvo proponiendo que estos operativos se realizaran en Jalisco contra los conductores de plataforma. Yo creo que hay que tener poquita madre para entregar al gremio, ¿no? Sí, sí, sí. No dicen, ni Judas fue tan traicionero, mi hermano. <risa> Pero bueno, mi Luis, este, ¿tú, tú qué crees que, que apunte eh, lo que se hizo en la mañana? Eh, creo que desde que fue importante porque es como darle un espaldarazo a la administración actual de Didi, porque como se los mencioné, sí han, sí han evolucionado en cuestión de escuchar más a las gentes, a los conductores. Y yo creo que es un espaldarazo a su chamba. Para que entiendan también en Latinoamérica, yo contabilicé y de hecho le pregunté a Pedro, me dice que éramos más de 300 en el Zoom. Sí, más de
2: 300
1: en el Zoom. Y que güey, lo bueno que no los vi todos. Sí, como... Pero yo creo que esto pone un parteaguas y pone en la vanguardia a México, hay que decirlo, para los otros países de Latinoamérica Repliquen precisamente la manera como están trabajando con conductores y estamos logrando acuerdos. Yo lo que estoy viendo, porque igual mencionaron que se vienen eh, eventos en las distintas ciudades, así como fue Didi, más probablemente vienen a Guadalajara, van a Puebla, van a, a, a otras partes, ¿no? Lo, lo, lo piensan descentralizar, ¿no? Todo es Ciudad de México. ¿Por qué no les ha ido bien también con la gente? Ya sabemos, <risa> su Trump, el, este, el bs etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que se vienen cosas muy buenas, pero creo que también deberíamos estar preparados para saber hacer las peticiones, ¿no? ¿Tú qué, qué sugerirías para la comunidad, para el gremio, para poder hacer llegar... Eh, a manera de filtro, a lo mejor mediante tu canal o, o este canal, todas esas quejas que a lo mejor a nosotros se nos están escapando para hacer de este hacérselos llegar, ¿tú qué sugerirías?
2: Pues sobre todo que ellos vayan viendo la situación, yo se los he comentado que sí sería importante que todos vayan colocando la ciudad en la que son y qué es lo que les preocupa, porque mira este César, hay una situación que ahorita este me acabo de encontrar en las redes, viajes de 14 pesos, por ejemplo, en Aguascalientes. Entonces, son de esas cosas que yo digo, o sea, no, no te afecta a ti porque estás en Guadalajara, no me afecta a mí que estamos en Puebla, pero a través de esta situación que nosotros nos sentimos parte de esta comunidad y pues se podría decir a veces hasta cuestión Latinoamérica, pues empezar a ayudar con estas situaciones. Entonces yo lo que puedo aconsejar es que vayan retroalimentando todas esas situaciones que ellos ven, que lo vayan colocando en comentarios para que pues nosotros podamos hacérselos llegar a, a Didi. Simplemente es eso. Te digo, a mí me parece ridículo esta tarifa mínima. Acá en Puebla no está tan... Tan bajo, o sea, la tarifa mínima es de 28 pesos. En Guadalajara debe estar por ahí de los 28 también 30 pesos. Pero oye, tú te imaginas un viaje de 14 pesos.
1: No, 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 no es, es, es una vacilada, es una vacilada. Ahora, tus redes sociales, Luis, porque mira, podemos abrir este espacio para precisamente sugerencias de la gente si tienen alguna situación. Ahora, no hay paro, o sea, no es de que, oye, échame la mano. No, 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 de verdad, tiene que ser muy institucional. Cosas procedentes, si tiene un tema de, de revisión de cuentas, sí lo podemos hacer, les dejo mi teléfono nuevamente 333-138-5080, lo único que les voy a pedir para escalarlo es nombre completo, teléfono con el que te registraste, correo electrónico y una descripción de cuál es tu problemática, en muchos de los casos se logra la reconexión no por un favor personal, eso yo no lo hago se tiene que escalar, yo lo único que ofrezco es dar seguimiento a esto, pongo eh, las redes sociales de este de Choferiando y me gustaría, Luis, que hiciera lo propio, eh, compártenos tus redes sociales, mi hermano.
2: Estoy en todas las redes sociales como Mundo Didi, le ponen Mundo Didi a, a Facebook, a a, este, a Facebook, a YouTube, a TikTok y aparezco este a, en Instagram y aparezco ahí, entonces estoy así como Mundo Didi
1: síganlo y eh, aplíquenle a la campanita porque de verdad vale mucho la pena los videos son muy graciosos pero también eh, es un tema de conciencia social porque en, en esa en esa, de este ingenio que tienes, ese sarcasmo que utilizas eh, manejas situaciones del día a día que te ponen a pensar y decir, ay güey si sí es cierto no vámonos con los últimos saluditos y ahorita despedimos porque ya se nos está acabando el tiempo Francisco Velasco, saludos por el programa Choferiando Ando Luis Martín García, saludos por el programa Choferiando Ando Juan Alberto Trujillo, saludos eh, para Luis Castillo Nidia Gutiérrez, saludos por el programa Choferiando Ando, saludos mi estimado Luis, quedamos pendientes para la siguiente eh, pues ahora sí que, desde que si quieres despedir el programa mi hermano, esta es, este es tu casa y quedamos pendientes para la, la próxima
2: no, pues al contrario, nada más quiero decir que, en este, al menos en mi persona y en la de César que yo conozco, es que siempre estamos hablando por los conductores y no por una situación personal. Entonces, sí. quiero dejarlos con esa reflexión, quiero dejarlos tranquilos y pues que no estén pensando cosas que muchas veces vienen pues, de personas que no los van a ayudar, que simplemente están buscando, sí ellos, intereses personales.
1: Ya, Luis, enseña el Rolex que te dieron, hombre. Total. Ojalá, ¿verdad? <risa> pues ánimas, señores, se nos acaba el tiempo, Luis. Un honor, un placer, mi hermano. Un abrazo hasta Puebla.
2: Y no, está... al contrario, Gracias, igualmente.
1: Gracias, señores. El sábado, eh, conéctense de 9 a 10 en Turisteando Ando, eh, un programa especial que está preparando la señorita de este Moni. Y aquí lo presentamos. Ánimas, mi estimado Luis. Un abrazo, mi hermano.
2: Gracias.